tijd geleden is dat, heeft, heeft de CEO van Ryanair um, een uitspraak gedaan dat hij zoiets heeft van ik wil geen ongevaccineerden meer in mijn vluchten hebben. Mm-hmm. Ik ben Amrita. En ik ben Tan. Wij zijn twee millennials nieuwsgierig naar de wereld in het jaar 2030. Millennials en Gen Z hebben dan alle markten overgenomen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Zij eisen diep en meer aandacht voor health en wellness. Hoe komen we daar samen vanuit verbinding? Wat moeten we doen? Ga mee op avontuur en let's go deep! Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is niet middag, hè? Ja. ja. Hey, wat een bijzondere week, hè? Na onze vorige podcast. Ja, bijzonder heftig. Ik weet niet hoe we het anders moeten nou noemen. Hoe de vond voice, jij het? Nou, de Voice of Holland, uh, de nieuwe maatregelen, uh, yeah. de Peters. <laughs> oh my god, ja, yeah, de Peters. Yeah. Maar uh, hoe was jouw week? Wat is jouw uh, uitdaging van de week geweest? Um, nou, die is eigenlijk best wel recent en um, dat was meer omdat ik door heel veel mensen word geappt of gebeld of gevraagd meer. Oh, heb jij die, uh, die podcast gehoord van uh, Isa Kriens en Doutse, dat oh, ja. is Kroes, uh, model. Ja. Ik dacht nee, maar beide namen ken ik. Mm-hmm. Zei ze zei ja, die wappie en uh, het zijn gek en een moederbeweging en toen dacht ik, oh, wat, wat allemaal judgmental, mm-hmm. allemaal oordelend, veroordelend. Ik ben sowieso niet zozeer van mensen een labeltje geven, ook niet wappies de term. Yeah. Het zijn gewoon mensen met een afwijkende mening dan wat jij hebt. Precies. En ik had zoiets van, uh, ik word er een beetje moe van. Ik ga er nog naar luisteren. Ja. Yeah. En ik heb zoiets van, ik wil gewoon een open mind houden. En, maar het feit dat zoveel mensen weer de noodzaak voelden om uh, vanuit uh, een social media schermpje daarachter een mening te hebben. Of mij te appen of te bellen of ernaar mm. te vragen. Zonder een... Uh, open houding erin te nemen, had ik zoiets van, uh, in plaats van polariseren kunnen we alsjeblieft wat meer naar verbinden. Yeah. En dat geef ik dan als antwoord en dan krijg ik een beetje sneer terug en dan denk ik, eh, mijn uitdaging is om daarmee om te gaan. Ja, want hoe ga je er dan mee om? Want uh, ik snap dat het best intens soms gaat zijn. Nou, in plaats van uh, te wijzen naar een ander, ga ik naar binnen, ga ik voelen. En dan kom ik eigenlijk uit met, uh, ja, dat hoort bij een ander en yeah. dat hoort niet bij mij en ik sta er wel open in. En dat kan ook vanuit verbinding en empathisch vermogen zeggen dat hoort bij jou. Ja. Dat hoort niet bij mij. En uh, ik geloof ook dat hoe meer mensen dat hebben, hoe beter dat wordt. Ja. Weet je, je kunt ook van elkaar verschillen van mening en nog steeds door één deur met elkaar. Mooi. En je zei net uh, naar binnen gaan. Ik denk uh, ja, dat gebeurt ook heel veel in mijn werkveld. En dan vragen ze wat is dat nou eigenlijk, naar binnen gaan? Ja, hoe wat... is dat voor jou? Uh, Wat zeg, doe je dan? Ik doe persoonlijk, uh, ik heb een ochtendritueel. Mm-hmm. En dat is voor mij um, opstarten zonder uh, technologie of iets dergelijks. Dat is gewoon even terug naar mezelf. En dan mediteer ik en dan doe ik wat ademwerk. En voor mij is gebed ook heel belangrijk. Mm-hmm. Ik zelf hindoe en uh, dankbaarheid is heel belangrijk voor mij. Uh, ik volg ook de hindoe. Um, uh, ja, uh, stroming. Ja, stroming, maar ook. Uh, levensstijl. Levensstijl, want het is geen geloof, het ja. is een spiritueel pad. Ja. De keuzes die je maakt in je leven horen bij jou. Daar Mooi. heb je altijd keuzes in. En um, ja, in die, in die rustmomenten noem ik dat, dan ja. uh, ga ik uh, ademen, gewoon zijn. Ja. Uh, ik laat mijn gedachten de loop en uh, ja, dan komt het vaak bij mij binnen. Mooi. Ja, en dat is voor mij terug naar mezelf, in mezelf keren en voelen. Mooi, dankjewel voor het delen. Ja, dankjewel. <laughs> wat, wat was jouw lichtpuntje dan? Um, 
Ja, wat ik al net zei, het is een bijzondere week geweest. Um, ja, mijn lichtpunt is echt wel, uh, afgelopen week heb ik gewoon hele mooie gesprekken mogen voeren met mensen die ja, voor coaching komen, voor het ademwerk komen. En uh, één daarvan was uh, afgelopen maandagavond het ademcirkel, mm. waarin uh, een moeder met zijn dochter kwam, met haar oh. dochter kwam. Ze was elf. Elf? Ja, elf. Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Het was ook mijn eerste keer dat uh, iemand zo jong kwam. Ja. Yeah. En, uh, maar hoe wijs zij was en hoe zij haar eigen proces echt omarmde en erin ging en losliet, nou, dat was fantastisch om te zien. Mag ik vragen hoe zij binnenkwamen? Wat bracht hun naar jou? Uh, haar moeder die, die komt al vaak bij mij okay. en die ken ik ook via het ademwerk, via via. Mm-hmm. En uh, ja, we hebben wel eens gesprekken met elkaar over en dan was ik een keertje bij hun thuis geweest, even gewoon een lekker bakje te doen. Toen was de dochter daar, dus ze had me al een keer gezien. Ah, Oké. Okay. Dus uh, de moeder heeft een heel open gesprek over de dingen die ze doet. Dus ook dat ze naar het ademwerk gaat of uh, um, plant medicines doet of uh, coaching doet. Dus daar heeft ze gewoon een heel open gesprek over. Met en, haar dochter Ja, ook. met haar dochter. Oh, wow. okay. ja. En haar dochter vroeg een keer van, mag ik dan een keer mee? En uh, zodoende zaten we allebei, ja, waarom eigenlijk niet? Ja, het schaadt niet, hè. Ik bedoel, niet plant medicine zou ik niet een kind uh, <laughs> geven. Maar uh, breathwork, meditatie kan iedereen doen, ongeacht je leeftijd. Ja. Yeah. En hoe eerder, hoe beter eigenlijk. Ja, ja. Ik, uh, dat, hoe ze het zelf heeft ervaren was echt wel fantastisch. Want uh, ze, ja, ze benoemde ook wel dat ze de relatie met haar eigen vader gewoon heel moeilijk vond. En dat ze door het ademen gewoon echt die frustratie, boosheid kon loslaten. Oh. Op elf jaar leeftijd, hè? Dus ze werd er zelf rustiger van. Zeker. En haar relatie, hoe ze omgaat met mensen in het bijzonder haar vader, is dan ook een beetje ja. ontwikkeld. Ja. Op een betere manier dan. Ja, nu kan ze ja, wat, wat, het dan ook, wat ik haar ook dan meegaf is van, nou, je mag gewoon echt in je kracht gaan staan. En uh, ook op elfjarige leeftijd vindt zij het heel lastig om hierover te hebben. Ja. Dus ik zei op een gegeven moment nou, misschien kan je toch met een van je vriendinnetjes erover hebben, want zolang jij het er niet over hebt dan weet zij het ook niet. Ja. En toen zat ze me aan te kijken van oh ja, daar heb je wel een punt. En uh, dat wilde ze dus wel gaan doen. Gewoon om het gesprek te openen van, ja, ja. wat speelt bij mij, wat speelt bij jou? En wat helpt voor mij, wat helpt voor jou? Ja. En ze is gewoon ja, heel gevoelig, maar ze weet gewoon heel veel, ze ziet heel veel. En aan het einde van de sessie was ze ook naar alle volwassenen gelopen van, hé, hey, hoe is het met jou? En oh, wat lief. Ja, was ja. heel lief. Ja. Oké. Okay. Ja, dus... Um, mooi. Ja, dat bracht me wel even een uh, mooi lichtpunt van de week. Ja, zo. Oh, en ook heel persoonlijk. Ja. ja. Oh, dankjewel dan. Dank je. Ja. Nou, de letter E. Oh ja, ja van diep. Ja. En die staat voor equality. Wat is het nou eigenlijk? Weten jullie dat eigenlijk? Ja. Heb jij daar een beeld bij dan? Ja. Uh, het eerste woord dat bij mij bovenkomt is uh, gelijkwaardigheid. Oké. Okay. Ja. Nou ja, een letterlijke vertaling is uh, gelijkwaardigheid. Ja. Uh, vanochtend bij een uh, event waarbij ik uh, keynote speaker was, uh, werd die vraag ook gesteld. Ja. En toen zeiden ze, kan je het in één woord uitleggen of één zin? En toen zei ik, nou ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, in principe gaat het bij equality over dat uh, ieder mens uh, de gelijke kansen heeft aan elkaar. Mm-hmm. Uh, en daar ook recht op heeft. Dus het is ook een mensenrecht. Ja. Um, in de praktijk, um, ik zit even te denken hoe ik dat um, praktisch kan uitleggen. Want sommige mensen denken dan, wij hebben het over. Um, Laten we zeggen het onderwijs. Ja. We zien nu dat er een hele discussie gaande is over uh, of ieder kind gelijkwaardige kans heeft op goed onderwijs. Ja. 
Um, in principe is het zo in Nederland dat ieder kind dat heeft. Ja, want dus, je kan naar de basisschool. Ja, ik bedoel, je kan naar school, je mag naar school. Ja. Het is zelfs, uh, je hebt je leerplicht. Ja, dus ieder kind heeft dus gelijkwaardige basisonderwijs ja. eigenlijk. Ja, Toch? maar ja, in de praktijk blijkt dus dat in de cijfers uh, het succes afwijkt van uh, op school, op scholen, ja. onderling. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan en het blijkt dus dat het ook vooral te maken heeft met de succesfactoren. Mm-hmm. En een daarvan is bijvoorbeeld uh, dat je ouders uh, een hoger inkomen hebben en daardoor kunnen ze bijvoorbeeld voor dat ene kind wat ze hebben een uh, bijles of iets dergelijks uh, regelen. Mm-hmm. Nou, equality gaat er dus over. We hebben allemaal dezelfde kansen, maar in de praktijk zien we dat het anders tot uiting komt. Ja, deze voel ik zelf ook wel. Want, ja? Uh, ja, want op de basisschool, kijk, mijn ouders zijn gevlucht. Mm-hmm. Dus die spraken eigenlijk uh, niet tot nauwelijks Nederlands. Dus um, wat dat betekent, dus als ik, toen ik naar de basisschool ging, was ik eigenlijk gewoon heel stil. Mm-hmm. En ik heb ook de loop der jaren gemerkt, doordat ik eigenlijk heel stil was, niks vroeg. Dus eigenlijk de stof ook niet goed heb opgenomen. Oh. Dus daardoor is eigenlijk ook mijn Nederlandse taal... Um, ja, vind ik zelf, um, die heeft een achterstand op mensen die ja, beter zijn in taal, ja. zeg maar. En dat komt echt wel doordat, ja, ik kreeg het niet van huis mee. Ja. Ik heb ook nooit bijles gehad of zo. Mm. Maar ook omdat ik het niet uitsprak misschien, maar ook niet omdat het werd aangeboden. Dus in dit geval zou je zeggen, het kan ook zijn, uh, niet zozeer omdat je uit een minderheidspositie komt, maar meer omdat je persoonlijkheid erin zit, dat je jezelf eigenlijk uh, uh, equality heb gegeven omdat je naar school gaat. Dat hebben je ouders ook gedaan. Maar in de praktijk is het zo. Ik mis iets. Yeah. En um, zou ik ook de switch maken naar equity? Ja, yeah, soms wordt dat ja. ook vergeten. Equity gaat erover dat je dat gelijk trekt aan elkaar. Um, in de praktijk zouden we zeggen dat dan bijvoorbeeld uh, een bijles zou hebben gekregen. En dat ze zeiden, nou we zien dat kinderen met een wat introverte persoonlijkheid, die wat stiller zijn... Uh, hebben iets meer nodig. Dus dan regelt de school. Um, of iemand anders. Ja. Dat ook, regelt dan bijles. Oh, ja. Equity heeft wel vaak een financiële component aan het einde. Want die bijlesdocenten moeten betaald worden. En in de praktijk. In organisaties. Want daar zitten heel veel mensen op. Zie je dat um, equality wordt toegepast. Dat ze zeggen. Nou, we hebben een CAO. Ja. En dat is duidelijk. En dan denk ik. Ja, iedereen heeft recht op een gelijk loon. Minimum inkomen. Minimaal in Nederland. Alles wat in een CAO staat. Of in je personeelsreglement. Um, maar dan ga je zoeken. Ja. En data aan elkaar koppelen. En analyseren. En dan blijkt dus dat je misschien tussen uh, ja, mensen. Nu wordt het heel erg tussen gender gezet. Man, vrouw. Dat daar inderdaad misschien een scheef groei kan zijn. In salaris. Ja. En dan ga je dus als bedrijf na. Hoe gaan we dat gelijk trekken? Het is niet zo dat bijvoorbeeld die vrouwen minder verdienen als mannen. Dat ze zeggen, willen daar opeens gaan zitten. Drie keer zoveel. Nee, je gaat het gelijk trekken op basis van sommige data. Want je moet het natuurlijk wel kunnen verantwoorden. Je gaat niet zomaar iemand extra salaris geven. Slaat nergens op. Of minder salaris geven mag trouwens ook niet. Dat zijn weer zulke uitspraken waar ik... Ja, ik moet echt om lachen. Maar soms in de maatschappij komen dan dit soort uitspraken uit. Dan denk ik van, jongens, maar... Waar zijn jullie met jullie hersenen dan op dat moment? Ja, en equity is niet alleen gelijk trekken. Maar vervolgens ook dat in stand houden, hè. Hoe wil je dat in stand houden dat het niet opeens weer buiten verhouding gaat komen? En wat zijn dan eigenlijk die variabelen, de de, de componenten die dat beïnvloeden 
om daar te komen. En daarmee maak je eigenlijk goed beleid. Ja. En handel je ook als organisatie uh, gericht. Voor leidinggevende, ik bedoel, als iemand aanneemt en zegt, oh, we hebben een CAO en dit en dat. Ja, maar is dat ook precies wat je hoort te geven? Ja. En het is niet alleen je salaris, het is heel je arbeidsvoorwaardenpakket. En dat vergeten mensen nog wel eens. Um, het is weer een voorbeeld van de intentie is goed. Ja. De impact kan heel anders zijn. En dat zie ik te vaak uh, als we het hebben over diep werkzaamheden, over beleid. Dat mensen zeggen, maar we hebben toch een CAO. En dan denk ik, het interesseert me geen ene reet. Of je een CAO hebt. Ik wil weten, hoe wordt het gemaakt in de praktijk? Mm-hmm. En um, het is een, uh, een heikel punt. Zwaar yeah. is sowieso altijd een uh, uitdagend punt. Maar er zit zoveel meer in. Dat mensen soms vergeten van, oh, equity is dit, equality is dit. Intentie is dit, impact is dit. dit. En uh, ook wat doet het met de mens zelf. Weet je, in de praktijk laten we wel zien dat hoe meer equality en equity je hebt binnen bedrijven en in een samenleving, hoe meer mensen groeien. Hoe meer waardering toekomt. Uh, In organisaties is het een hogere medewerkersbetrokkenheid, employee engagement. Ziekteverzuim gaat omlaag, tenzij je echt chronisch ziek bent. Dat dat zijn uitzonderingen. Het heeft zoveel meer voordelen in waarde en impactgroei aan het einde van de onderaan de streep. Dat ik zou zeggen, waarom doe je het niet? Terwijl iedereen zich focust alleen maar op dat geldcomponent. Uh, We hebben in Amerika een uh, Dan, heet hij, ik zal even opzoeken, dat is een ondernemer. En die heeft zijn salarissen van medewerkers op niet minimuminkomen gezet, maar op levensstandaard gezet en plus. Oké. En die mensen zijn helemaal gek van hun bedrijf. En wat houdt het precies in, zeg maar, als als hij dat heeft gedaan? Uh, Hij heeft dat uh, gelijk getrokken en meer, want hij zei ik wil mijn medewerkers niet alleen minimuminkomen geven, ik wil ze ook extra geven zodat ze ook gewoon een leven kunnen bouwen. Nou, in Amerika is uh, is het zo dat heel veel mensen een studieschuld hebben, helaas in Nederland tegenwoordig ook. En um, die mensen hebben toen gezegd, oh maar met dat extra geld kan ik versneld mijn lening aflossen. Of ik heb eindelijk extra geld om mijn kind een cadeau te geven, een fiets, zodat hij naar school kan gaan. Ja. Dus levenskwaliteit ging omhoog. Mooi. En dan zie je dat mensen zo ja, heel dankbaar zijn en hem ook waarderen als CEO ja. en het bedrijf. Want hij werkt er elke dag aan en hij is heel erg open erover. Mooi. Als je hem kan vinden op LinkedIn of ook andere social media kanaal. Hij is heel erg van Twitter. Amerikanen zijn dat heel erg. Hij vertelt het ook gewoon. En hij zei, uh, trouwens het is ook een case geworden bij Harvard. Ja. Dat ze zeiden van, uh, hij doet het. Waarom doen we dat allemaal niet? Ja, we gaan deze delen. Want dit is wel ja. echt een mooie inspiratie. Uh, en, uh, ja, weet je. En dan zit je toch weer richting mensenrechten. Ja. Ja, en dan, dan, dan wil ik toch wel naar een voorbeeld waar we heel erg in zitten. Ja, we zijn, ja daar zijn we afgelopen week eventjes... Uh... Jezelf even, even diep, diep gegaan. <laughs> Willen we dit wel bespreken met elkaar? Ja, maar we gaan het gewoon doen. Want ja. uh, we staan ook echt voor uh, openheid. En het is ook gewoon mooi om te delen wat, het, uh, ja, wat er bij ons speelt. Ja. Dus uh, trap maar af. Uh, <laughs> ja, uh, vaccinatieplicht. Of niet plicht, hoe we het ook willen noemen. 2G, QR-code. Bedrijven die standpunt innemen, die het weer intrekken. Het is een beetje chaos nu. En uh, voor mij persoonlijk had ik zoiets van, dit voelt niet goed. -hmm. En waarom niet? 
Omdat ik vind dat er heel erg gepolariseerd wordt. Mm-hmm. En dat is altijd de kracht geweest van mensen die een agenda hebben. Mm-hmm. Om mensen uit elkaar te drijven in plaats van verbinding. Want vanuit verbinding kan je met elkaar in dialoog. Je kan met elkaar meer oplossingen gaan vinden. Wat duurzaam is. En daar ben ik meer van. Yeah. Um, en het wordt hard, hard gespeeld. Mm-hmm. Dat ik ook zoiets heb van... Wat doet dit met mij? Ja, wat doet het persoonlijk met jou? Um, het doet me gewoon pijn. Mm. Af en toe dat, dat mensen niet meer alleen in hun eigen wereld willen zitten. Niet meer willen luisteren. En voelen wat andere mensen voelen. Um, en um, ook achter het schermpje van social media is het heel makkelijk om dat helemaal om, om klappen uit te delen. Maar het moment dat er geïncasseerd moet worden is niemand ergens te vinden. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat stukje polariseren, is, dat doet pijn. Ja. En wat hoop jij, zeg maar? Ik bedoel, dit is echt wel een uh, agendapunt van de, van de dag, zeg maar. Waar we het constant in deze maatschappij nu over hebben. We zien het in het buiten, uh, buitenland. Waar hoop jij naartoe te kunnen gaan vanuit je persoonlijke ervaring? <laughs> Ik hoop dat, uh, net als in Spanje, dat we zeggen COVID is hier en het is gewoon een schriepvariant. Mm-hmm. Uh, dat de samenleving weer open kan gaan. Um, dat er ruimte komt voor je eigen keuze maken of je gevaccineerd wil worden of niet. Mm-hmm. Um, dat we elkaar gewoon in elkaars waarde laten. En um, voor mij persoonlijk is het ook... Um, ja, weet je, ik ben ook Rotterdam en minder lullen, maar poetsen. <laughs> en dan word ik zo moe van, hou op met praten... En ga aan de slag met elkaar vanuit verbinding. -hmm. En je kan heus wel ergens werken waar ruimte is met verschillende perspectieven. En uh, kom uit die angstzone. Weet je, ga ga meer vertrouwen. En ik merk ook wel dat hoe meer mensen tv kijken, reguliere tv kijken, hoe meer angst er weer komt. Dat ik denk, heb je wel door waardoor jij getriggerd wordt. Ik heb dat wel door. En ga daar bewuster mee om. -hmm. En jij? Ja... Um, en dit speelt natuurlijk al een tijdje. Dit is uh, afgelopen oh, anderhalf jaar waar we in zitten. Nou, ik persoonlijk uh, heb de keuze gemaakt om nu nog niet te vaccineren. Mm-hmm. Ik ben niet per se anti, uh, maar ik uh, zie wel en ik voel wel vooral um, dat het mij momenteel niet goed, iets goeds doet voor mijn eigen gezondheid. Ik geloof heel erg in mijn eigen immuunsysteem. Ik uh, ben hard aan het werk aan een gezonde levensstijl. Mijn mindset ook te trainen. En dit ook door te geven aan anderen. Ja. Dus het doet mij ook heel veel pijn om te zien waar we met ons politiek en eigenlijk met ons hele land naartoe gaan. Uh, naar een polariserend maatschappij. Ja, ik zie het ook bij leiderschap. Mark Rutte heeft trouwens wel gezegd dat hij niet gelooft in equality. Dan denk Serious. ik ook van... Ik snap ergens wel wat hij zegt. Want hij zegt, ja, het is altijd van deze tijd geweest. Misschien moeten we gewoon accepteren. Het is gewoon zo. Equality bestaat niet en zal niet komen. Wat ik een hele bijzondere uitspraak vind van de minister-president. Die dus eigenlijk meer diep zou moeten um, bevorderen. Mm-hmm. En daar ook wetgeving op maakt. En akkoord op geeft. En dan denk ik, oh, dit dus niet. Yeah. Aan de andere kant denk ik... Het is van deze tijd, maar moeten we het accepteren? Dat is het meer. Kijk, ik snap ook zijn reactie wel. En ik denk dat heel veel mensen daar ook daarop achter staan. Mm-hmm. Van zijn reactie van, dat bestaat niet. Maar net als dat we zeiden dat niemand nooit ooit naar de maan kon... heeft Elon Musk heeft iets gebouwd om naar de maan te kunnen gaan. Yeah. Dus, Dream big. Ja, maar hoe sta je erin? Yeah. Ik denk dat dat vooral ook belangrijk is. Van, ik geloof ook steeds meer van... 
als wij echt ergens in geloven, kunnen we het ook creëren. Ja. Nou ja, kijk, en je hebt, zal ik hem ook een voorbeeld geven van een bedrijf waarvan ik denk, hè, huh, wat heb jij nou weer gezegd? Wel, er is de Bing Bank. Ja. Um, onlangs is, uh, een tijd geleden, is dat, heeft, heeft de CEO van Ryanair um, een uitspraak gedaan dat hij zoiets heeft van, ik wil geen ongevaccineerden meer in mijn vluchten hebben. Mm-hmm. Vind ik een angstuitspraak. Ja, weet je wat het met mij doet? Dat ik dan zeg, nou, dan reis ik maar niet met jou. Ja, aan de andere kant is het wel zo. Kijk, sommige mensen hebben daar eenmaal niet zo'n grote portemonnee. Precies. En daar is Ryan er een heel goed voorbeeld van dat je wel op vakantie bijvoorbeeld kan. Aan de andere kant, um, weet je, Ryan Air is al vier, vijf jaar in de clinch met heel Europa. Als het gaat om gelijke lonen geven, een CAO afstemmen. Volgens mij hebben ze alleen maar in Italië een CAO afge- afgestemd voor piloten. Mm-hmm. En dan komt hij ook nog met zo'n, zo'n uitspraak. En dan is het ook nog grootspraak. En het is altijd vechten. En, en dan denk ik, waar ben je bang voor, gast? Maar dat... Weet je, is toch echt nergens voor nodig? Je medewerkers klagen je aan, in godsnaam. Wat, wat zegt dat over, over jouw bedrijf? Over jouw leiderschap? Ja, jou als mens? Ja. Weet je, dan denk ik, uh, gaan we daar naartoe als maatschappij... Dat, kijk, er wordt naar hem geluisterd. Hè. Het is de CEO van een luchtvaartmaatschappij. Ja. Maar uh, is, is dat wel wat we nodig hebben? Persoonlijk, ik denk van niet, zeg maar. In de zin mm. van, ik geloof echt op een gegeven moment... De, hoe meer we dit aan het licht brengen... dat zulke mensen zulke uitspraken of zulke leiderschap tonen... Mm. en eigenlijk voor best wel grote bedrijven staan... vraag ik me echt af van, wat doe je dan als medewerker? Ja. Weet je, blijf je dan bij zo'n bedrijf? Mm. Maar ik denk dat het ook vaak zit met angst, weet je. Van, ja, als ik hier... Um, niet achter staan, maar niet hier het werk doe, ja, dan heb ik geen salaris. Ja. Dus er wordt alleen angst op angst op angst gezaaid. En dat is ook wat heel erg voelbaar is nu in deze huidige maatschappij. Maar is dat ook niet zo? Angst leidt tot ziekte, hè? Zeker. Dus je hebt een angstcultuur. Dat wordt ge, ge, eigenlijk uh, uh, aangezet en wakker gehouden door uh, leiderschap, mm-hmm. die dat ook wilt en ja. doet. Die mensen gaan naar werk en die zijn doodsbang. Dus ik denk, voor mijn ervaring zie ik ook dat mensen steeds zieker worden. Dus je ziekteverzuim gaat omhoog, je employee engagement gaat omlaag. Mensen zetten zich niet meer in voor kwaliteit. En dus ook je klantbeleving gaat omlaag, waardoor je minder omzet krijgt. Ja. Ja. Dus één domino effect. Ja, en ook die mensen gaan naar huis en nemen dat mee naar huis. Zeker. Wat voor burger krijg je dan? Wat voor samenleving krijgen we met elkaar? En uh, kijk, ik kan er heel lang over nadenken, want dat is eigenlijk de business case van Diep. Yeah. Het is niet alleen wat gebeurt er in de organisatie, maar wat gebeurt er met elkaar in mm-hmm. de samenleving. Ja, en dat, uh, ik denk misschien te veel na. Misschien <laughs> dat het is dan. Wat ging er door je heen? Wat ging er door je heen? Ah. Wat ging er door je heen? Uh, wat ik vaker heb, dan denk ik, oh, weer zo één die iets komt roepen, terwijl... Het ongefundeerd is. Mm-hmm. Uh, weer eentje op een leiderschapspositie waarvan je denkt: oh, moet dit nou? Mm-hmm. Um, ja, weet je, uh, aan de andere kant denk ik genoeg ruimte ook om eraan te werken. Ja. Maar ik denk dat het twee, voor mij geldt het voor twee kanten. Kijk, die, uh, dat hele bedrijf gaat het op de lange termijn het effect voelen. Wat je net allemaal benoemde. De ziekteverzuim, de medewerker. Uiteindelijk de thuissituatie. Het, het, de omzet uiteindelijk van, van je klantbelevenis. Dus op de lange termijn gaat dit gewoon ergens stuk zonder... Als je iets niet iets verandert, zeg maar. Ja, weet je, het is ook, ik heb wel het empathisch vermogen en het onderzoek gedaan... om te begrijpen waar die man vandaan komt. Mm-hmm. Ik bedoel, met COVID heeft de luchtvaartbranche, de reisbranche... heeft zo'n enorme klap geleden. 
maar is dat een reden om dit te roepen en eigenlijk een beetje een bittere oude zeurende man te worden? Kijk, waar ik heel erg geloof, die man zit gewoon vol met pijn. Ja. En uh, het is een mens, weet je wel. We zien heel veel bedrijven, er zitten gewoon mensen aan het stuur. Mm-hmm. En als je naar de mens zelf kan kijken, er zit gewoon pijn in. In iets wat hij zelf heeft geleden in de COVID-periode, waarin hij inderdaad zijn, zijn vluchten niet, zijn omzet niet kon halen. Ja. En nu denkt hij van nou, door dit uit te spreken, heb ik in ieder geval één markt gewoon die veilig is. Want dat ja. zijn de mensen die gewoon gevaccineerd zijn, die kan ik bedienen. Daar ga ik gewoon voor. En ook alle medewerkers die daarin geloven, die gaan met me mee. Ja. Dus ik heb, denk ik, voor in zijn hoofd, in zijn belevenis, heeft hij gewoon business. Dus beter dan niks dan, ja. zeg maar. Dus hij heeft zoiets van, dan weet je wel, laten we maar gewoon open gaan. Ja. En dan met onder deze restricties. En dat kan een weg zijn. En dat kan voor hem een hele lange weg zijn wat hij gewoon tot aan zijn dood haalt. Ja. En uh, voor een ander die heet het daar en te, op te vechten van, nou weet je wel, ik, ik, ben, ik ben het niet mee eens, ik wil dit niet. Kijk, daarin adviseer ik gewoon van, ga eruit. Mm-hmm. Ik denk op een gegeven moment ook van, het is niet jouw gevecht. Het is ja. niet jouw gevecht om die externe personen, mensen, bedrijven te veranderen. Is het ook uh, dat wat je energie en aandacht geeft groeit? Zeker. Ik persoonlijk kies ervoor om me dan helemaal daar niet mee bezig te houden. Ik zou bijvoorbeeld ook niet bij Ryanair ticket boeken of iets dergelijks. Nee. Um, want ik wil dit ook niet voeden. Nee. Uh, ik kijk liever dan ook naar onze klanten, naar mensen, naar groepen die wel de juiste intentie hebben en de impact ook enigszins in kunnen calculeren dat ja. het goed is. Dat ik zoiets heb van ja, liever daar en daar kijken. Ja. Ik geloof heel erg in, in het kracht zetten van die personen. Kijk, als deze man echt bereid is om te veranderen, dan gaat hij vanzelf al veranderen. Dan vindt hij de mensen wel vanzelf wel. En ik denk dat het op elke schaal van de maatschappij nu hetzelfde speelt. Van waar geef jij je aandacht aan? Waar wil jij je energie aan geven? Wil je nog steeds in vechtstand? Is dat jouw modus? Dan is dat jouw modus. Ja, weet je, als, als medewerker, als klant of potentiële klant. Ga naar wat jij heel erg belangrijk vindt. En als jij zegt, nou het boet me eigenlijk helemaal niet dat Ryanair zo doet. Of van dat, dat die CEO dit zo doet. Be my guest. Ga gewoon een ticket boeken. Ga daar werken. Weet je. Het is jouw leven. Het is jouw Precies. keus. Wat ik je wel wil aanraden is. Ga naar bij jezelf. Van, uh, kan ik kritisch nadenken hierover? Wat doet het met me? Ga met mensen erover in gesprek als je toch twijfels hebt. En wees daar zo objectief mogelijk in. En no judgment. Ja. Ook richting Ryanair. Als die man morgen zegt, uh, sorry, weet je, of uh, ik heb het een beetje bijgesteld. Er is geen ruimte voor falen. Er is alleen ruimte om lessen te leren en te groeien. Mm. En ik ben daar dan heel erg blij mee als hij dat gaat doen. Precies. Als hij het niet doet, weet je, die man heeft niks van mijn betekenis in mijn leven. Dus, uh... Ja, maar ik denk ook dat dat de kracht is waar wij ook allebei voor staan en waar onze eigen onderneming voor staat. Ja. Is om echt weer terug te gaan naar je eigen kern en je kracht en je kernwaarden en waar wil je voor staan. Ja, nou ja, als Brian er daarvoor staat, oké, okay, make up your mind. Of je, daar, uh, of je daaraan wil bijdragen, ook met jouw geld en je portemonnee. En, Precies. Weet je, wie zijn wij om daar iets over te zeggen, toch? Ja. Yeah. Nou, dit was een snelle tan. Ja. Oké, dankjewel. Ja, jij ook. Volgende week gaan we in op de laatste, op Purpose. We gaan even nog nadenken en voelen hoe we die willen gaan inzetten. Hopelijk kunnen we daarna eindelijk de straat op en echt vragen te gaan stellen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, we horen constant gesprekjes over gaan jullie, gaan jullie. Dus ik ben daar ook benieuwd over. Ja. Ja. En uh, laat ons vooral weten wat je van deze podcast vindt. En uh, ja, we horen het graag. En mocht je bij ons de gasten willen komen, dan ben je uiteraard van harte welkom. Want we gaan het graag het gesprek met jullie aan. Ja. We zijn heel erg benieuwd naar jullie ervaringen en meningen. 
Dus uh, ja, let us know. Ja, en ja, comment, share, like. Alles mag, alles kan. En uh, tot volgende week. Doei! Allereerst bedankt voor het luisteren en kijken. Wil je ook diep gaan? Volg en like ons op social media en laat een bericht achter. En voor informatie kan je kijken op tanhelp.nl en gamesolutions.com.